0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。我们今天继续来聊食物，但是今天不讲臭臭的东西了，啊，臭毛毛也不爱讲啊。我们今天讲香香的，我们来聊聊松露，我们来聊聊意大利一个很受观光客喜欢的行程，叫做挖松露。我想大家都知道，松露是世界三大美食之一哦，熊无名啊，是那种嘛？松露、鹅肝酱、跟鱼子酱，对吧、啊？之后有机会再跟大家分享鹅肝跟鱼子酱哪里买、怎么吃最棒。今天先来聊挖松露。松露大家晓得有分黑色跟白色，对吧？冷江蟹，请问哪一种比较贵？是 O 黑还是白？哎，答案是白色哦。跟 iPhone 同错出来，赶快哦。黑色的也不是不好，但白色的就是比较贵。哦，大家喜欢白色的 iPhone 是因为喜好的感觉嘛？但是松露唔是哦，松露白色跟黑色呢？白色的香气真的是比较多层次，而且比较香，浓郁感也比较够。很重要的很重要的一点就是，白松露没有养殖的，而且供应该供种植哦，养殖跟那的企一样哦。黑松露有，从19世纪开始，法国就有人工。栽植、栽种、种植黑松露，从十九世纪就开始喽、哦。那目前法国呢，还有百分之七十左右的黑松露，人工种出来的，唔是野生呢，唔是野生的啦、哦、但是白松露没有办法种，白松露全部都是野生的，都要靠那一那一年我、哦、的天气啦，那一年的自然条件跟环境，一叫话多生出来，才知道产量多寡，所以。一个野生，一个物以稀为贵嘛。所以白松露啊，就比黑松露贵了好几倍的价格。那么不知道大家晓不晓得、啊？哦，在某一段时期，也就是距离现在差不多几十年到一百年之间的这个数十年前哦，黑松露或者是说松露这种东西啊，因为气味太强烈了，哦，有个人感觉足香的啦，有个人有个人感觉味足重的哈。以及长得很丑，有多丑会呕出来好像那个长得歪掉、坏掉的马铃薯，谁掉做的地瓜啊？总之卖相很不好。阿哥臭草，哥姐的咪，上流社会的人不吃哦，所以那是穷人或农民在吃的。无钱的人的家，上甲人家家那农民有时候去挖，挖出来，哎呀，这个可以吃嘛？好像挖到香菇、蘑菇一样的铁灯的架。有一段时间，甚至是瓜皮吃，还会爱下掉。哦、吃起来好像比较精致，我、哦、放在现在来看，你把皮削掉那多浪费啊！现在算克的呢，一克一克的算呢、啊，可那时候是农民在吃的。那、啊、听到这个的时候，我之前就想哦，刚刚咔嚓，阿公爱说赶快呢。大家记不记得在几年前的时候，突然流行养生了，有一种菜就突然跳到我们的桌子上，而且呢是一种很棒的蔬菜，那物、个、件叫做地瓜叶。地瓜叶，如果大家老一辈的人，这个阿公阿妈在的时候端上来哈、哦，他们会跟你说什么？哎、欸、嘿，考咧假济咧，黑咧起低了地瓜叶，黑唔是人的价、啊、呀！啊对，哦那个有种感觉，就是地瓜叶以前是那猪在吃的，我们人不吃啊。松露哈、啊，在那个时候以前呢、啊，几十年前，哎、欸、穷人在吃的，我们这些贵族是不吃的。哎、欸，可不知道为什么。过了这个几十年后啊，也到一九不知道多少年的时候，诶，开始变成了一种高贵的食材，跟上流社会突然有一些名媛交际花，可能有关系吧。法国有一个名媛呢、啊，就突然在一些公众场合就有说到了，哦、oh, ，我爱男人，就像我爱松露，还是他反过来讲吧，哦、oh, ，我爱松露，就像我爱男人，这个可以理解吗？哦，这是黑的味啦，哦，松露的那个味道，这个请自行体会哈，自行想象一下。所以他突然就在高级的社交场合里面，哎、欸，这玩意儿出现了，然后就开始变得好像吃这个有那么一点身份地位的感觉。那贾杰看他米拜油，哦，好像有钱人都吃这个，就跟风的嘛，就跟台湾那个一窝蜂一样嘛。哦，连那个甜甜圈一来，我们大家就排队三小时。火锅店一来，我们就排队三小时，而、啊、就连那个油桶歪掉，我们都要排队三小时。显然，那因为狼龙在走，南北荡没走，这叫什么羊群效应？哦，就是喜欢跟风，对不对？哦，那松露，他刚刚说黑松露是可以养殖的，但是它也不是一年一年四季哈，随你种随你长啊。它每年大概什么时候呢？欧洲啊，大概在每年的一月到三月。欧洲每年13月呢，它大概只有在法国、意大利两地在冬季的时候可以出产。那但现在也不太一样喽。现在大家为了想要吃松露，人嘛就是这样哈。但、哦、是我们要加上生命敏感，就会蓬勃发展。那松露后来呢，就在别的地方也开始种。后来哪里种呢？哎，人真的很商人啊，真的很聪明。昨天1到3月在欧洲种吗？那我们就到地球的另外一个另外一个对岸去。就北半球对面以及南半球，那我们如果在南半球同样的温度条件、土壤之下，那刚好是不同的月份了哦，南北不一样吗？那我不就一年四季都有机会可以吃得到了吗？也是，所以后来呢，就在澳洲的西南部跟塔斯马尼亚地区，大家知道哈，塔斯马尼亚就是有那个塔斯马尼亚恶魔的那个地方，那个地方开始种植黑松露，而且品质还不错。所以大家现在如果在市面上看到的黑松露啊，有的是欧洲、法国或意大利来的，有的写着澳洲来的，哎，竞雄哎，澳洲来的也是对的。所以这样一来哈、哦，你看欧洲的冬天，哦，这个亚洲的夏天就可以交叉互补啊。所以很多高级餐厅在夏天就可以提供什么新鲜的黑松露，哦，黑的哦。你那该工这个是白的，澳洲来的，潘水应该的不是境内啊，哦，所以黑的。可以从澳洲跟欧洲都可以产出，那那么白松露呢？呃，珍贵的这个白松露，我哈，还谁？只有野啊，只有野生的，而且呢，只有每年的十到十二月，就每年的这个第四季左右才可以开挖。哦，那大部分都在意大利的北区，呃，那个叫做左上方，也就是西北半部的这个地方。阿尔巴，我记得说叫叫阿尔巴，不是阿鲁巴，阿尔巴不是阿鲁巴、哦、那个地方呢很有名，出产白松露。旁边呃就是在佛罗伦斯地区的托斯卡尼地区呢也有出产，但是量跟值都没有阿尔巴这么好哦。那白松露呢，它每年十到十二月在这里出产哦。价格知道多少吗？非常非常的贵哦。后来越喊越高，从第一次。我们去意大利的时候，他喊一公斤十二万九千台币，一公斤啊！现在一公斤喊到三十五万台币，一万多块欧元了，出乎意料。哦，那白松露高价，刚刚讲两个原因：第一个野生嘛，没有办法培育栽植啊；那第二个产量很少，即便今年风调雨顺，那一年也大概就几吨而已，好像据说看资料，然后三到四吨。这个盾可以装多少货柜？我满载，但全世界都要吃呢，所以它产量不太多啊。哦，大家就把它这叫做什么？呃，餐桌上的钻石啊，白色的钻石之类的，选就啊，很贵很贵。那这一个地方，我们刚刚讲要去挖松路，去哪挖？哎、欸，盘姐就在这里挖。阿尔巴杰的所在哈，阿尔巴，它在它确实的位置哈，大概在呃，大大家晓得，在意大利的。的西北半部哦，有一个城市叫做杜林，一个城市叫热那亚，哎，就在这两个之间，已经蛮靠近瑞士了，蛮靠近了，哦，那、啊、甚至也蛮靠近南法这一边的，就距离南法也不太远，尼斯或者是蒙地卡罗啊、哦，就是那个摩纳哥公国那里，每年看 F1 赛车那边，哦，离这里也很近。那我们就要来这里干嘛？挖松露哦。那每年的十到十一月份呢，在阿尔巴这边。一购白松露站，一个大型的展览会，会场啊、哦，当然白松露之外也有一些别的食材啊,啊但是这些食材呢，在这里都是配角、啊，主角当然就是我们的白松露。那白松露在这里呢，也有直接卖的，数十到数百欧元之间都有。啊，那光白松露明明就很贵，喜安那介小个差价侪够收够几只块欧元的乌诶，喜安壮，因为松露它并不是说、哦啊！我今天哦出来就是同样的价格，跟那称当、撸当、撸喝撸喝呗？越重的越贵，不是这样的。它不完全看大小跟重量，越大颗只能说越为稀有，但是不是越大颗品质就一定越好呢？哎，不一定要看它的香味，要看它的口感，要看它整体给给在餐桌上做菜肴的这种表现，而不是单纯的粗暴的哦就称重。熊多要不要熊贵？不是安尼不完全是这样子的，所以它也有一些质感稍微低一点的。那还有就是这个松露的香味挖出来之后，维持几天，三到五天，就就叉叉的三到五天。无安尼，你三干无加只吼，那味就走气啊！啊，会用甲冰起来无？冰起来可以放比较久，可以吗？当然不可以啊，冰起来还得了。三到五天之后，不管你对它做什么，香味都不见了。放在这些有钱的贵族里眼里，或者是这些老饕的眼里，香味退掉之后，它就没有价值了。那我还吃它、买它干什么？所以，当香味慢慢的在消退的时候，它的价格也就越来的越低。所以在市场上摆在桌面上给大家挑的，就有好几种不同的价位。哦，所以松露。我们提供嗅啊，这一定是假的，不是啦，它可能是比较多天之后哦，香味比较退掉了之后哦，就比较没不一定那么贵了哦。那定价好的那个白松露啊，它就整齐的摆在那边，那很多人呢就来闻一闻啊，看一下味道啊哈。那其实你严格闻起来哦，白松露跟黑松露真的是有差的哦。所以在那个地方摆下来呢，大家也当然可以现买啊，也可以当做一个展览去那边跟这个松露的厂家。出产松露的人了，谈一下合作例如很多做餐厅的就会去谈。那二零一六年哦，我们一直讲白松露很贵很贵，到底有多贵？举个例子给大家大家听。二零一六年那一年呢，白松露之王啊，重八百六十克哦，它也有更重了一公斤的，但是它不是白松露之王哦，香味不够。白松露之王这一年，二零一六年被香港的某位买家买走了哦，那你卖公什么人啊？哦，你供我买五百啦。我认识他，他不认识我。大家知道八百六十克无够一公斤哦，比你的手机啊搁较轻哦。多少钱？知道吗？一百万港币，折合台币大概五百万。买一辆八百六十克的香菇，哦妈，不是香菇了哈、哦，反正土里挖出来的真菌类，这个东西居然价值五百万台币啊，就是一百万港币，真的是哈、哦，真正有够贵的貴不知什么时候才有机会吃一下高档的白松露。台湾其实有很多高级餐厅有在卖啊、哦，这价格都不低啊，随便一克都是一两万啊。它只是切个几片薄薄啊，哈、哦，撒在那上面而已，一克就一万多起跳了，相当的不便宜。啊。不多啊，哎，它几天就没有香味啦。啊，你要空运来台湾，懂什么贵，对吧？物以稀为贵。那刚刚讲了，松露白松露只有野生的。那野生的去怎么弄出来呢？艾克欧啊，对不？艾欧狼提欧啊啊！你怎么知道哪里有松鹿？你哪在？你有松鹿探测器哈？要七龙珠在找龙珠啊？那吗？无啊！所以人找不到松鹿，那怎么办？人不行，动物可以啊。我到有骑狗啊，我到有骑驴啊，倒几种会使？哎、欸，拍些两种拢会使。一开始的时候，大家呢就开始带着动物去找。找着找着就找到了、哦，所以呢，从中古哎中古世纪吧，哦几百年前就开始有一种职业，叫做松鹿猎人，的鹰刀代代相传，有不传之秘，训练他们家的这个动物去帮他找松鹿，然后卖钱。哦，松鹿松露猎人在意大利现在还有，虽然越来越少了，哦，但是呢，呃，因前一阵以前嘛，工业发达，大家都要进大城市去上班呐，哈，啊这些打工去熊班。比较有身份地位嘛，在那种下，带着一只动物在田里面跑来跑去的感觉很 low 啊，笑点、啊， n o b o 啊，但现在不一样，现在松鹿猎人突然变成，欸、文青，哦，有 high class， 很潮，不一样了，所以年轻人又开始做了，所以松鹿猎人这个呢，代代相传的事业又开始了，没有断绝，没有失传，哦，还不错，这样大家就比较能够吃到野生的松鹿。那松鹿猎人哦，怎么挖？刚刚讲哦，猪也可以，狗也可以，对吧？一开始用的是猪，而且是母猪。为什么母猪？因为那个味道啊，松鹿母猪对于这个松鹿的气味哦，应该是全世界最有感觉的。因为呢，野门混人，他天生就可以精确的闻到松鹿的味道。第二哦他不用训练哦。可是有一个问题，因为他太喜欢这个东西了。所以，他一旦把他用鼻子拱出来，屙出来掉，他第一件事情就是直接把他他给嫁了，伊无要老好你啦。他找到之后，就直接一口就把他干掉，孤独吞了。啊，现在其实哈，十五世纪的时候，甚至有罗马的教皇，我们之前有讲过教皇哦，哎、欸，他就因为母猪啊吃掉他心爱的松露，俩公呢写了一封呢，写了一个公文呢、啊，就写了一封信，正笔疾书啊，公上母猪。特别擅长找松鹿，但记得要戴上口罩才可以让他们去找，以免他们把松鹿全部吃光光。杀掉的架，而且他是直接吞下去，拢无包的哦。伊那甲你包能锤，你还拉得起把尸体捞出来对吧、啊？但是伊拢无甲你包，杀的吞落，直接吞下去。所以后来呢，大家就不太敢再用母猪，因为来不及抓，来不及把松鹿挖出来。他一抓到哦，就直接吞掉，所以。后来就改用母狗、西安猪，都是母的。刚刚还记得我说了，法国的交际花名媛呢、啊，说：“哦，我爱松露，因为我爱男人，因为气味很像。什么东西的气味？请自行再行脑补一下哈、哦。母猪跟母狗对于那个那个白松露上面所散发出来的气味，就像雄性的荷尔蒙的味道吧。”他们天生就对这个味道非常的敏感，所以呢母，母猪一一闻就闻到，一早就找到。母狗也可以，但是狗需要训练才可以用。但是狗有个好处，它虽然要训练，但是它不会一找到就把它吃掉。哦，所以后来都用狗来找松鹿。那在意大利啊，意大利甚至有一个学校是专门在培育松鹿猎犬的。哦，很厉害哦。哦，有一个地方叫洛迪，洛迪这个小镇就有。专门在培育松鹿狗，就好像很多地方培育猎犬呐、呃警犬呐、啊、军犬呐、啊、呃导盲犬呐、哦，狗松鹿犬啊，松鹿狗。那追松鹿这个行程呢，当然就跟松鹿猎人有关系了。我们先跟松鹿猎人哈、啊，他们这个公司先预约好一个集合的地点，然后呢，我们到的地方就在一个山。在、这个山区的入口处，先集合起来，讲解一下注意事项哦，准备一下你的好穿的鞋子，带着一些衣服哦，该用手杖的啦，或者是、哦、有有没有什么高血压啦，哈、哦，去卡老爹啦，什么哈、哦、之类的，先提醒一下注意事项，然后呢就开始进去了。整个过程大概需要两个半小时，啊 ，don't 但是没有什么太大的爬坡下坡啦，都蛮平的、哦、那开始走到山的时候。他就会那个松鹿猎人就一开始会抱着那只小狗，免得它满山乱跑、啊。那他现在抱着那只狗，有点像那个梗犬哦，梗还是哪一种吧？这个我不太确定。我看过三种不一样的狗，所以应该是不是限定某一种狗哦，就是很多种狗应该都能用。那他这个狗啊，抱着一开始抱着，他就走到山里走走走。那到了某一个地方，开始要准备挖松鹿的时候呢，他就会放开那只狗，那狗开始一直一直闻，一直闻，满山遍野的这样子一直走走走。啊，开始呢，诶、欸，接近有松露的地方哦，它就会开始不安，它就会开始有点爆冲，嘴巴就轰轰作响。那这个时候猎人呢，就会把它铲子准备好拿出来。这、那个铲子哦，长长的，前面像是一个我们的一般的三角形那个铲土的铲子，但有点像鱼枪的造型，就是一个柄长长等等啊。但是那个铲子的那个头哦，像是个毛的尖端，又像个铲子。就大小，就不太像是个大型的铲子，就是它像个鱼腔这个铲子的中间哦，那个头又有一点钩子，它用这个来帮忙挖啊、哦，帮就当狗找到的时候，它可以帮忙它挖啊，它那个造型呢，就可能比较容易挖松度，又不会把它戳烂哦。我猜测是这样。那走着走着哈，你就看到哎，狗开始往前暴冲，咻咻咻咻咻，一直冲一直冲,一直冲，冲到某一个地方就开始挖，抓抓抓，用爪子挖，然后用嘴巴拱，一直呜呜呜的叫。这个时候啊，套一句小说里面说的：“说时迟，那时快。”松度猎人马上就冲过去，把狗抓起来，嘴巴掰开来，干嘛？他已经咬在嘴里了。我告诫你了，他嘴巴就已经咬着那个松度了，所以嘴巴一掰开，马上就把那个松度从嘴里抢出来。有养过狗的朋友们应该有这种经验，对不对？不管是食物还是玩具，常常狗一咬在嘴里，我们去把它嘴巴掰开来，从它嘴里从把东西抢出来。就这个样子。捞出来之后，当然狗会很不爽，一直跳啊跳啊，扑倒那个松鹿猎人。所以松鹿猎人会在拿个饼干给它吃，还是那种狗饼干哈，就给它吃。然后松鹿呢就留着自己自己留下来了。很快啊，它唰唰唰挖两下，它就它就知道了。那个猎人就去抓狗，它不是直接帮那个狗挖洞。你那黑的熊个帮伊挖坑，那注意力没有放在狗的嘴巴里，哇，有个吞嘴啊。哦，狗跟猪比起来只是。比较没有那么快把它吞下去而已，啊，你那无擦血而已，哦，你那无擦皮，哦，他直接就把它吞了，他一样的宝宝就个吞尾啊，哦，所以呢，这个猎人从狗口这个狗的嘴里把它挖出来啊，就、哦、狗狗饼他就换，然后挖出来之后让大家拿给大家干嘛？闻一闻，因为整个团的这个观光客都围在旁边看他表演嘛，然后我拿出来之后闻一下，他会先擦一下啦，拢搞外脆软了吼。哦所以，我们就在想、哦、哇，那每一个松露其实都是狗先吃的，上面都是狗的口水啊，啊，应该是这样没有错、啊。我们那天所挖到的松露，全部都是从狗的嘴巴里面抢救出来的，是说没有被它吞下去的啦，但是活出来哈、哦，都挡挡嘛，哦，所以以后大家知道、哦，你们的松吃到的松露那是龟裂的啊、哦，那一定是从、哎，狗先舔过了，至少含过了，哦，才才让大家拿在手上看到的。所以大家闻一闻。哦，真的是松露的香气呢。哦，那狗这个时候放开，又继续去找，哎，你穷你穷，然后狗就开始在一个很大的范围里面跑来跑去的。那有时候你就看它，哎，用走的，有时候跑跑跳跳，我们看不太出来它每一次的冲刺到底是为了什么，但是猎人看得出来。猎人一看到狗一这样一冲，咻，往前一冲，他就知道了。有时候狗往前一冲，这个猎人不为所动，徛底拢无咩叮当，哎，买插米啦，哎呀，无啥哈。哎，可是有时候他一跑，哎，猎人就冲过去喽，又从他嘴巴里面啊，抓抓抓，他挖洞，又从他嘴巴里面又抢了一颗松露出来。我们那个那一次，那一次两次，我们总共我总共去了两次挖松露，在不同的地方了。那在那个那个范围其实蛮大的，那狗就一直在那边冲过来冲过去的找。那一个行程下来两个多小时哦，呃，大概挖双鹿的时时间呢，跟讲解就占了大概一个多。这里这一个一个多的行程里面，大概每一次都可以挖到五六颗。哦，那每那个狗哦，就吃狗饼干，吃得很开心。这五六颗的的这个双鹿挖完之后，还、啊、要干嘛？哦，那鹅料哦，鸵料、蛇料哦，有的是像黑双鹿一样，有一点这个像麂皮组织一样的外形。一塊一塊啊、哦，其他其他那那跟他奶基啊那样，哦那有的是比较平滑的，介于像白松露这种感觉。只是我们都想说，靠科林 Audio 白松露，哦阿仔、啊、哦，那总之闻起来哎、欸、味道很不错，大家居然很开心哦松露哎松露哎好皮姐皮姐，有的人很想甚至说偷偷咬一口，哦那不过哦好像也还没有真的有人偷偷给他咬下去。哦啊，黑龙啊，比色鬼啊，他直接给他咬下去，个转头，个高外吹烂哦，呃，哦，所以应该没有人这么做了。哦，要咬很简单啦，待会去餐厅就可以啦。因为这个整个的行程啊，猎松鹿，我们叫这个 t r a f f l e hunting 的这个行程呢，是包含午餐的。早上猎完松鹿之后，直接就到阿尔巴附近哦，这个猎松松鹿猎人他们家开的餐厅，或他们公司开的餐厅。一条龙服务，把中午说了说中午的午餐就是你早上吃的列的这个松露，我是怀疑啊，那但是那的安提西亚嘛那至少你中午是一定吃得到松露啊，那中午会是这样哦，它行程内呢就带你到它的这个餐厅里面，松露的午餐呢，它不是每一道菜都放松露，我们有前这个沙拉。有有一道意大利面，然后呢，有一道主食，可能是烤猪排啊，或鸡胸排啊，或什么的。这个松露弄在哪里呢？弄在那一道面上面。哦，那我们一般烹调啊，先把形状讲一下哈，就是黑松露的烹调方式呢，它比较属于在烹调烹饪后上来的的最后的那一段时间加进去，让它连同食物的热度哦一起做最后的烹饪。就是猪肝最熬好，再加一点进去，滚两下就可以上来了，或者是放在那边热一下就可以上来了。它可以跟着食物一起做最后的烹调烹饪，但白松露不行。白松露呢，就是上桌之后才刨片，就是下腿了。哦，总共哦，你说我们上次吃的有一次在一个高级的餐厅，龙虾还是帝王蟹吧，忘记了，海鲜配上白松露，他是这样哦，他那白松露是有一个服务生拿着白松露来现场给你看，然后给你闻一下，哦，这个松露，然后就现场在你的面前削削皮，好像在削苹果皮一样削下来。他先称重，例如这一个称下去哦， 8 0克，他削完了之后放上去75克，也就是说他削了5克的白松露给你，个称档，好你看，好你片，好你蹦，好你看，料个称档，好你，让你知道。而我们是玩真的啊，没有说拿进去之后弄假松露给你哦，不，就是高级餐厅高级料理的白松露弄法。所以白松露没有在烹调的，没有在烹饪的了。白松露都是弄到最后削片削皮啊，放在那上面，放在什么上最好？就面上面或者是海鲜上面。啊，你削削那个滚烫的汤啊，滚烫的那种牛排牛肉啊，呲，搁它浸完，那味道就破坏掉了。白松露对于温度非常敏感所以那一次，我们这几次呢尝试的都是放在面上面，它就削片哦，那就铺在那个面上面，好几片哦，哦，吃起来很奢侈的感觉。那个金黄色的面条哦，配上一点点那个一片一片的白松露，或者是或者是黑松露跟白松露之间吧，总之是切片的，看上去哦，突然整个人就高级起来了。那 c l 克拉石龙变作了。趁着那个松露的面哦，慢麦拉就直接这样吃面哦，那个、面真的蛮好吃的。后来你吃完之后啊，主菜也吃完了哈，不管是鸡排还是猪排，吃完了之后，门口他餐厅还有卖你松露酱，松露酱，呃，大概都是黑松露做的，然后是气味比较浓的，是不是真的那么新新鲜去做的？这个就很难说了。但是它味道是在的。那当然，在老涛的眼里，哦，真正的行家、美食家的眼里，松露酱里面这个味道跟新鲜的松露还是差很多的。只是说对我们来说啦，那一罐哦，那就管哈，就管十几块欧元而已，贵巴口啊别去管了，当了做什么伴手礼也不错啊。我家里就有几冰箱就有个两三罐，偶尔开起来加点面啊，里面至少味道也还可以啊我哇，那不像美食家，没有那么贵族 m a 啊，吃一下加几条 kiwi 哦，那它也有那个礼盒装的，就里面有好几盒，可以拿来送礼自用，两相宜这种呀。那刚刚讲烈松露哈、哦，你看哈、哦。松露那么白，松露那么贵，又是切片的，又是算克的、称重的。那么我们去猎松露，真的猎得到这么贵、这么好的松露吗？难道就不会有落空的时候吗？哦，就像以前我们去那个澳洲的螃蟹河，螃蟹河船怎么开？捞上那个笼子从河里捞上来，里面一定有螃蟹哦！见鬼，的，看了鬼，你不管安那好来的，的一定有，一定有螃蟹。我去迄个马来西亚的裂红，迄、那、的、个、捕红鲟，还是挪威的帝王蟹，扛的人啊，的单位过一段时间活起来的，一定有。嗯，那有人说，这你根本他妈的就是昨天晚上先放好的啊，啊，但是够差，至少他捞起来的螃蟹是活的呀，就像这个裂松露一样啊。哦，他没并没有说我裂两颗香菇给你啊，他没有让大家落空。哦，如果说这个松露是事先去买好的，我觉得其实哦。这嘛是干科技呢？去刷遐大片，他要先去买好松露，然后再过来接待观光客，再假装模作样的跟着狗去演戏，然后狗在一直找找找找找找找，找到哦有松露的，这是主人刚刚买的，就把它挖出来，再来换狗饼干。哦，那我觉得即便是真的是他买的了，那也无所谓啊，我们还是知道了他怎么挖松露的啊，哦，狗是怎么找到松露的，而且他真的是松露啊。他也不是说真的挖了两个金沙巧克力好克力孔啊，对吧？还是挖两块乐色出来给你，所以这个猎松露的行程，我个人是觉得很不错的。而且在山里面这样走啊，看着狗这样挖挖起来松露，闻一闻哦，哎，那感觉蛮特别的。至少我们在台湾没有啊，哦，所以这个松露啊，在台湾吃是简单，但是猎我们是猎不到的，只能够去那个地方，只能够到这个意大利的托斯卡尼地区，或者是在阿尔巴这个地方来猎松露。所以很快，今年哈，我们的疫情差不多快要结束了。如果结束之后，大家去到意大利，去到了米兰的周遭啊，因为它离米兰也不远，记得走一趟阿尔巴，安排一下，不管是自由行还是跟团，安排一下哦，找一下这个猎松鹿的行程，非常的有趣，而且在最后大家还可以吃吃松鹿，买买松鹿回家，我了解一下猎人跟大家解释的松鹿的知识。该怎么看哪一个松露比较新鲜、哦、比较昂贵的、哦、它到底差别在什么地方？所以这个行程强烈的推荐大家、哦、那你、欸、看，讲诶讲诶哈，有、哦、个半点钟啊。呃，好，那我们今天的时间也差不多就到这边了。那谢谢各位的收听、哦、那欢迎各位订阅、分享，爱老虎油，下次见，谢谢，拜拜。